0: Hola a todos, todas y todes. Gracias por eh, empezar a escuchar el segundo episodio de Podcast para Maternarse. Hoy vamos a estar hablando de qué es llegar en forma al verano. Vamos a utilizar esa pregunta como disparador para ver un poco qué es lo que va surgiendo y lo que va abriendo. Afuera es un domingo radiante de sol eh, pero a pesar de eso les contaba a las personas con las que hoy voy a estar conversando que me sentía muy contenta eh, de estar trabajando porque la propuesta me motiva y me parece que ese termómetro interno nunca hay que perderlo para, bueno, para seguir viendo qué es lo que nos gusta y lo que nos convoca voy a presentarles a las mujeres que me van a estar acompañando hoy está con nosotras Camila del Campo Grandal eh, 22 años, actriz produce una obra de teatro ella misma se define como militante de su mancha de vino Oporto que tiene en su cachete izquierdo y milita también en la agrupación San Lorenzo Feminista Cami, ¿querés decir tu Instagram?
1: Sí, eh, arroba cami.del.campo
0: Está con nosotras Flor Giolo de arroba psicomunda, psicóloga y también asesora en educación. Marisol Toledo, eh, psicóloga, feminista. Su Instagram es @lic .marisol toledo ¿Está bien así? Perfecto. Buenísimo. Y Yanni Mandarino, psicóloga y docente de nivel inicial. Y su cuenta de Instagram es arroba.psi.lic. Yanina Mandarino. Hola, ¿cómo les va? Hola, chicas. Hola,
1: ¿cómo? Va? Hola,
2: Lu. Un gusto estar.
0: Gracias, gracias a ustedes por coparse. Bueno, más allá de lo que empiece a surgir a partir de, de esta pregunta disparadora de qué es llegar en forma al verano, obviamente una pregunta irónica, ¿no? Una pregunta en tono de burla eh, que tiene como, bueno, como base. Un poco esta tortura que venimos escuchando siempre que se acerca agosto, septiembre y que nos venimos repitiendo entre mujeres y que nos vienen repitiendo hasta el cansancio de no llego en forma al verano, hay que llegar en forma al verano y que va desde la depilación hasta el heladito que me restrinjo de comer hasta la pollerita que me tengo que poner o que tengo que dejar de usar. Eh, entonces... Nada, empezar como con este disparador, a ver lo que va saliendo. Y sí, me parecía como un poco interesante, la, la invitada estrella no lo vamos a negar, que es Camila, eh, <ríe> y que todas nosotras nos ubicábamos muy como hijas de los 90, con todo lo que eso implica, ¿no? Una década donde hubo, bueno, un... Eh, un, un tormento enorme para las mujeres, donde se terminó, creo, ahí de imponer el modelo de belleza hegemónico, súper eh, elitista, ¿no? Donde quedabas por afuera, bueno, quedábamos por afuera la mayoría, y me parecía como súper interesante que, bueno, Camila no es hija de los 90 y que viene a poner un poco de, de, para mí, de luz y de esperanza sobre lo que puede ser, eh, nada, nuevos mandatos y, y cómo se empiezan a ubicar eh, nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué piensan?
3: El otro día me topé con una publicidad de los 90, precisamente, eh, de la revista de Rebelde Way que yo ni Uf. recordaba que existía, ¿No? Y precisamente decía esto de cómo gustarle a los varones y venía eh, con una bombachita de regalo, obviamente talle único, ¿no? eh, Y que era, eh, porque en esa época se usaba la bombachita y el pantalón un poquito más bajo. Wow. Para, para, llamar la atención del otro, ¿no? O sea, traía la revista, traía todo lo que vos necesitabas eh, para esto, para traer la, la mirada del otro. Eh, y nosotras crecimos con eso, ¿no? Yo celebro mucho todo lo que, lo que se está armando ahora en torno a esto, que si bien creo que tenemos mucho camino por delante, eh, y las nuevas generaciones sobre todo, ¿no? Eh, pero, pero celebro mucho porque veo eso y digo, y en ese momento no nos hacía ruido
0: eso. No, no, no nos hacía ruido, lo único que nos eh, causaba era sufrimiento, ¿no? Por eso me encantó eh, la palabra, cuando yo usé eh, que vos, Camila, militabas la mancha de vino Oporto, eh, usé una palabra que vos misma utilizás cuando te presentás, ¿no? Y si hay una palabra que realmente me parece contundente, potente y hermosa es la palabra militancia, por todo lo que implica, y la militancia tiene que ver... Eh, Básicamente con un compromiso enorme hacia algo, ¿no? Entonces, eh, ¿querés contarnos un poco eh, cómo se arma esto de militar eh, tu, tu mancha de nacimiento? Y hay una cosita que yo quiero contar, que me pareció espectacular, lo vi en un video tuyo de Instagram... ...donde Camila dice que ella en un momento se hace como una pregunta muy básica, pero me parece muy ordenadora también que ella dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo veía eh, conduciendo un programa de televisión o protagonizando una novela o una película alguien que también tuviese, por ejemplo, una mancha de vino o porto? Bueno, lo que hubiese pasado seguramente es lo que nos pasaría a todes, que es que algo se descomprime, algo deja de angustiarnos tanto porque enseguida uno puede identificarse. Ahora, si solo va a haber lugar para bellezas hegemónicas, para cuerpos de 90, 60, 90, eh, me parece que los que quedamos por fuera somos un montón. Pero cuando te escuché decir eso dije, bueno, esto es alucinante. ¿Querés contarnos un poquito, Cami?
1: Sí, bueno, recién las escuchaba y un poco eh, me resonaban un montón de cosas que ustedes contaron, porque en realidad yo también crecí en mi infancia más primaria, hasta un poco la secundaria, con esos, eh, esas ese tipo de publicidades, las revistas tipo TKM, Popstar, que también te decía como conquistar a tu chico ideal, y un montón de imposiciones eh, hegemónicas y, y de un tipo de cuerpo. Pero a mí me agarró en la, en la secundaria, el momento de quiebre, donde se vino la tercera ola del feminismo y de repente nos sacudió como a todes eh, y se mantuvo a, a partir de todos estos años. Entonces, eh, nada, a mí particularmente me pasó con, con mi manche vino porto, que yo nunca eh, lo traté tanto como un tema, sino como que siempre estuvo en mi cara desde que nací. Entonces, eh, lo fui llevando con naturalidad, pero sabiendo que era algo extraño por las miradas o comentarios que fui recibiendo a lo largo de toda mi vida. Eh, pero el año pasado en pandemia, a partir de un, com un comentario de un compañero en una clase y sumado a distintas cosas... Me empecé como a replantear, como, ¿qué onda mi relación con mi mancha? ¿Qué onda mi relación con todas mis inseguridades? Y empecé a investigar, hablé con mi, me comuniqué con mi dermatóloga, le empecé a preguntar qué era mi mancha, porque yo siempre dije, ah, es una engioma, una mancha de nacimiento, y quería saber técnicamente como qué era, por qué lo tenía. Eh, y ahí me encontré con un mundo de cosas. Me encontré en las redes sociales, que esto también. Nosotras somos, eh, nosotras somos una generación en la cual tenemos la herramienta de la tecnología que nos conecta de acá con alguien de Rusia, de China, de Colombia y de Bolivia, como digo. Eh, la globalización hizo también que me conectara con un montón de personas que tienen mi misma mancha de distintos países y lo que era una locura para mí que pese a las distintas culturas que hay en cada país eh, todos habíamos vivido casi las mismas cosas, los mismos comentarios, el mismo bullying o las mismas miradas o... y a mí eso me ayudó un montón a procesar un montón de cosas y entonces el año pasado decidí hacer un video explicando qué era mi mancha y poniendo en cuestión esto de que en realidad lo que yo siento que milito se puede llevar a un montón de campos, desde eh, les bordes, eh, la comunidad negra, como hay un montón de cosas que se puede llevar al mismo debate, que es como que hubiera pasado si veíamos esa representación en los medios eh, de comunicación, como hubiéramos crecido. Entonces creo que es un poco esto el debate y que estamos imponiéndole jóvenes ahora también desde el feminismo como eh, romper con esa estructura eh, y empezar a cambiar porque al fin y al cabo somos personas sociales que crecemos eh, y nos formamos también con lo que vemos, no solo con ir al colegio. Entonces, bueno, un poco eso. Sí, y, y
0: también eh, esto que, que decías, ¿no? Que así como uno le puede criticar un montón de cosas a las redes sociales, desde filtros y haters y demás, también es cierto que hay una llegada, bueno, muy masiva y que seguramente a partir de que vos posteaste ese video, mucha gente también debe haber sentido el alivio de decir, bueno, loco, hay alguien... Por que, que, que pone voz también a lo que me pasa, que eso también es maravilloso.
1: Sí, de hecho, eh, cuando yo lo publiqué no lo hice con ningún fin, más que comentarle a mis seguidores que era mi mancha, pero también para que quede bien en claro ahí en mi perfil qué era y ya está, que no, no tener que estar yo todo el tiempo contando. Y de repente fue un boom, o sea, la gente lo empezó a compartir, me empezaron a escribir de todas partes del mundo, diciéndome como gracias, nadie en español había hablado de esto, porque hay muchas comunidades eh, yanquis o inglesas que hablan de esto, pero... En español nada, entonces desde Latinoamérica un montón de personas comunicándose conmigo. También agradeciendo traer el debate y que muchas personas, por ejemplo, nunca se habían ido a ver la mancha con el dermatólogo, porque también hay una parte en la cual hay que ser conscientes y tipo, está bien, yo tengo esto, está buenísimo, derribemos el modelo estereotipo, pero también cuidarla, como que tiene un montón de aspectos eh, y que siento que a partir de, de ese video, que la verdad que, me festejo haberlo hecho porque eh, siento que abrí una puerta para un montón de personas y para mí misma, porque yo estoy aprendiendo un montón de las demás personas que se comunican conmigo, eh, y siento eso, como que en, en ese sentido las redes sociales me, me reconectaron y estuvo muy bueno. Total.
4: wow ¿no? La importancia del entorno, ¿cómo, cómo te habilita o, o te destruye?
2: Estaba pensando un poco cómo también las redes y con esto de, de la tercera ola del feminismo y demás, ¿Cómo nos invitan a, a destruir todos los modelos hegemónicos, a armar unos propios y a resignificar el cuerpo desde otro lugar? Si bien también choco con esto de los filtros y demás, fíjate que de repente podemos abrir para otro lado y es maravilloso también.
0: Sí, total, total lo que estás diciendo. Esto de, de, de resignificar, eh, primero, bueno, la propia imagen corporal y resignificar, bueno, la imagen de, del el, el ideal. Y también algo como para... Eh, porque me parece que tenemos la obligación de pensar como cada vez de una manera un poco más eh, elevada, digamos. Eh, creo que, por ejemplo, haciendo también un paralelismo con lo que sucedía en los 90, en donde a veces aparecía ¿no? la modelo negra o la modelo con alguna cara exótica, pero eso no era inclusivo, eso era... Che, mirá qué progreso hoy y te voy a, voy a mandar una, una distinta en el medio de toda una cosa recontra, hegemónica. Acá, lo que Camila trae y lo que Mari también un poco planteas con esto de entrar a resignificar, es, yo de verdad creo en esto de belleza real y cuerpo real y mujeres reales. No creo que esté quedando solo en un hashtag. No tiene que ver con la inclusión del otro o de la otra desde el lugar de exótico y desnovismo, de que eso era lo de los 90, sino desde un lugar más inclusivo eh, de verdad, ¿no? ¿Qué pensás, Flor, también? ¿Qué, qué sentís que circula eh, vos que estás en contacto también con el ámbito educativo?
4: Bueno, en realidad acá hay como una explosión también, ¿no? En relación a... a... En, en un punto hay muchas miradas este, y que, que están todavía como en, el, en, en circulación eh, porque pienso en que este, esos esas adolescentes por ejemplo que están en la escuela también tienen un modelo de, de crianza no tienen una madre una tía vienen de una familia y esas eh, son esas mujeres que fueron criadas también con esta óptica ¿no? entonces este empieza a ver cómo este, un, un, un resquebrajamiento, empieza a ver como, digamos, desde la mirada también de, de esas adultas ¿no? que ya no están eh, inmersas en, en ese mismo eh, ideario, digamos, pero hay todavía como una dificultad, ¿no? Y, y creo que está esta cosa de las juventudes, de poder empezar a vérselas y de traer como, eh, o elevar la idea este, que empieza a circular más entre este, las nuevas generaciones, eh, que circula ¿no? en relación a esto de, la, de las redes, y de los medios de comunicación, de toda esta oleada eh, que, que bienvenida, ¿no? porque la verdad es que real el sufrimiento eh, corporal y mental que hemos sufrido todas nosotras mujeres de aquellas épocas es eh, realmente arrasador, entonces este, circula todo esto me parece como eh, en simultáneo y cada vez, por suerte, se empieza a ver más este resquebrajamiento, este, esta posibilidad de que una nueva idea eh, se instale, real, genuina.
0: Sí, real y genuina, ¿no? Y cómo hay que, sí, entrar también a militar estas escenas a veces muy chiquititas. A mí, por ejemplo, el otro día en la puerta del colegio de mis hijes se acercó una, eh, una persona a decirme qué grandota que está tal nena. Y yo la miré, eh, yo la verdad que a veces me cuesta ser como eh, tajante, pero la miré y mi mirada fue, o sea, es un comentario que está absolutamente de más. Eh, y este, esta palabra grandota también es una palabra espantosa eh, que se usaba como para, de forma camuflada, decir qué gorda o qué disruptiva... ¿no? entonces este le termino diciendo ¿no? que de los cuerpos ajenos eh, no sé si no se habla porque también ahí nos metemos en otro debate después si nos da el tiempo les voy a traer un ejemplo pero de los cuerpos ajenos al menos no se habla con esa connotación no, no se sé critica o, con, o no se critica totalmente del respeto no eso sí. eh, esto, esto
4: de, de eh, a ver este, mi, mirarnos y registrarnos más hacer más consciente esta cuestión del respeto hacia el otro cuál es la conciencia que tenemos real de respetar y empatizar este, profundamente con las palabras que podemos decir y que el otro está recibiendo. ¿Y con qué
0: fin hacemos esos comentarios? Tal
1: cual. está grandota,
0: Como cualquier niño. Total, por eso yo no estoy tan de acuerdo con esta consigna de... Yo a principio de año, creo, subí un video de... No me quiero ir tan por las ramas, lo voy a tratar de hacer sintético. Subí un video a Instagram de... Eh, Amy Hathaway, la actriz del Diablo Viste a la Moda que ella contaba que había vuelto al set de grabación por supuesto, es una mujer recontra este, belleza hegemónica es una eh, bomba para lo que en no, los 90 también era ser una bomba pero la cuestión es que ella contaba que había llegado a un set de filmación y que sus compañeras, todas actrices también muy reconocidas eh, ella había tenido a su bebé recientemente la, la, ella se había sentido muy bien recibida porque todas le decían, mamita estás hermosa, mirá la, la cola que tenés, estás divina. Y yo lo subí realmente como, me pareció bien. Y muchas me criticaron como, de los cuerpos no se habla, ni para bien ni para mal. Bueno, eh, me parece como un tema recontra polémico, recontra border, y yo sentía como un poco lo que recién dijo Camila, bueno, si vas a hablar, ¿en qué tono vas a hablar? ¿bajo qué mirada vas a hablar? Porque a mí me parece que decirle, a si esa mamá se hubiese acercado, y me hubiese dicho qué linda que está fulanita, o cómo crecen, qué hermosos, para mí ese era un comentario amoroso, digamos, ¿no? Eh, creo Creo que hay, ¿no? Como eh, esto de con qué fin y bajo qué connotación y con qué dialéctica vas a hablar del cuerpo del otro. Me parece que no podemos anular la mirada del otro,
2: porque vivimos con otros, nos formamos con otros, nuestro cuerpo viene desde la mirada
0: del otro, etcétera, ¿no? Y la necesitamos también, la mirada y la del otro. Eso, eso lo podemos bien. decir nosotras como psicólogas. La necesitamos porque nos constituye.
2: Entonces el tema es esto que dice Flor, ¿no? Del respeto por el otro. Y me parece que acá lo que está de trasfondo es la rivalidad. Porque también Exacto. pensaba sí. si estos mandatos de llegar al verano y de los cuerpos hegemónicos los tienen los hombres. Y podrán tener algo, pero él se les perdona cualquier cosa.
0: mira voy a contar un ejemplo eh, hace muy poquito, pero es un ejemplo como muy... que creo que nos vamos a identificar lamentablemente la mayoría, eh, una, una chica de 20 años aproximadamente eh, que no está conforme con su imagen corporal, me comentaba que le contaba a una amiga de ella, que ella la consideraba muy hegemónica y muy hermosa, le contaba lo mal que se veía y que no quería ir a una pileta porque se veía gorda. Y ella, ¿qué es lo que estaba esperando? Muy blanqueado aparte, ¿no? Eh, me decía que esperaba que su amiga le diga, boluda, estás hermosa, que no te importe nada. Y su amiga no solo no le dijo eso, sino que le dijo, sí, yo también, la verdad que estoy regorda. Eh, siendo que, nada, que a los ojos de, de, de esta persona la, la, la otra era impecable. Y ahí entra también lo que vos decís, ¿no? Esta, esta rivalidad de la que tanto a veces nos cuesta... Corrernos. Yo
3: pensaba también en esto de que estamos muy acostumbrados a elogiar el cuerpo y me pasa sí. mucho con, con niñas, ¿no? O sea, se le dice qué lindo, qué lindo pelo, ay qué linda sí. la ropa que te pusiste y también creo que tiene que ver un poco con esto, con que no podemos salirnos de la mirada del cuerpo y ver a la persona en sí, ¿no? También, digo, si tenemos que elogiar una niña, ¿qué le decimos? ¿Qué nos gusta a esa niña? ¿Qué podemos decirle más allá del pelo, del cuerpo, de si está grande, si está alta? Sí. Es algo que circula mucho entre los chicos y las chicas, ¿no? El tema del elogio que hace el adulto y que tiene que ver siempre con el cuerpo. Y me parece que el problema no está en opinar del cuerpo cuando, cuando se lo hace con buena intención, sino que sea solo eso también.
1: Claro. claro, creo que hay como muchos debates también, porque por un lado se puede debatir quiénes hablan sobre nuestros cuerpos. Una cosa es que mi mamá me diga que estoy linda y otra cosa es que me diga un señor en la calle que yo Y también creo que esto, eh, yo recomprendo este debate de como, bueno, también necesitamos la mirada del otro y también es re lindo que nos digan como, ah, estás re linda. Eh, pero yo a veces lo que me pregunto es, ¿cuándo me decís que estoy linda? Cuando adelgacé? Claro. cuando me arreglé con los estereotipos de mujer? ¿Me pinté los labios? ¿Estoy más linda, por ejemplo? Como que un poco yo a veces me, me genero esos debates como que ay, qué lindo que me digan que estoy linda, pero ¿por qué me estás diciendo que estoy linda? Y ¿por qué cuando estoy de pijama, desarreglada, no sé qué, estoy más fea? Como esas cosas yo a veces me, me pregunto y me debato conmigo misma y me deconstruyo. Como que creo que también estamos viviendo un proceso.
4: Pensaba en lo que vos estabas diciendo recién, que uno puede haber a veces... De digamos, sonar como o pensar que, bueno, pero qué enrosque, ¿para dónde vamos con todo esto entonces? Claro. No se dice, no se dice, pero en realidad es que forma, forma parte del trabajo de esta famosa deconstrucción, sí. una palabra que, 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 que todos conocemos, que se usa y demás, que no tiene que ver con, eh, con eliminar absolutamente todo, sino como recuest recuestionarse, preguntarse, y, eh, interrogarse, y bueno, eso requiere también de esa vuelta, ¿no? Que es como, bueno... Eh, sí, no, me pre pregunto, me interrogo, hablo con los demás, abro la posibilidad de debatir sobre esto y después veo en qué posición ¿no? este, me, me coloco, eh, qué, qué decisiones tomo al respecto y reconstruyo este, una nueva mirada también,
1: una, una nueva forma de pensar. Y entender también que nos vamos a equivocar porque todos venimos sí. con una construcción encima que nos vamos a equivocar y yo un montón de veces a veces uso términos que no son los adecuados también Dale. intento como preguntar eh, qué sé yo, ahora está por ejemplo el debate de preguntar los pronombres porque no, no. Eh, ahora se asume de repente que soy mujer y de repente yo quiero que, no, soy no binaria y no lo sabes y está bien que no lo sepas pero mm -hmm. está bueno preguntarlo, entonces como me parece que está bueno tomarlo como que es un proceso largo, que no todo va a ser fácil en la vida, como digo, eh, yo también digo como, uy, qué difícil todo, de repente como sí, quiero hablar inclusivo tarde. y cuando no me sale inclusivo me castigo y digo como, bueno, pará, o sea, también Venís sí. con, o sea, toda tu sí. vida venís hablando en masculino como general y de repente querés cambiar. Bueno, es un proceso y creo que también es como parte de cada uno y también está bueno perdonarse cuando, nada, cuando fallás entre muchas comillas, digo. Estamos deconstruyendo toda una historia, entonces hay un sí. camino largo. Es, sí. es alucinante lo que decís, es, es espectacular. Pensaba esto de, eh, más que
4: perdonarnos, este, entendernos un poco, ¿no? Sí. Re Comprender de dónde venimos, entender de, de dónde de, de dónde surgen nuestros pensamientos, nuestras formas y hacia dónde queremos ir y siempre como, como tomando registro de esto, me parece.
1: Sí, no por eso ofender al otro a propósito y después decir como, ah, perdón, sino como tipo claro, intentar no. hacerlo, pero si no sale, no sale y bueno, está bien, qué sé yo.
2: Es que es dinámico, no es un proceso constante. No, no es algo, no es un título al que uno llega. O sea, y, y mañana va a haber algo más para cambiar, me parece.
0: Entonces... yo tengo la sensación eh, de que, bueno, viste, como que no te podés terminar de relajar, pero en el buen sentido relajar, ¿no? Como que no podés terminar de relajarte porque enseguida, no, viene como vienen como a desacomodarte, ¿viste? Como cuando te sentás en una en una fiesta en una silla pero que después te cambian de lugar y bueno y da dale dónde y con qué gente y en qué mesa y es como todo el tiempo pero bueno por eso esta importancia de no ponernos en un lugar eh, punitivista no de, de, de donde todo tiene que ser condenable y cancelado porque bueno eso si no uno entra en una en una lógica de castigo que me parece que termina siendo, bueno, recontra, moralista e insoportable. Y sí valorar esta cuestión en donde uno, muchas veces, uno vuelve a su casa o nosotras terminamos eh, una sesión con, con un paciente, con una paciente, y bueno, donde uno se interpela, pero pero hasta, hasta el pelo, ¿no? Eh, es eso, me parece, que la posibilidad de interpelarnos, de no quedarnos cómodas en un lugar y, nada, se van abriendo como... Hay un, un montón de lugares, me parece. La verdad que hay, hay un montón de, de, de aristas, eh, porque nada, pensaba obviamente en el tema de las dietas y de un montón de cosas, pero bueno, es inabarcable, seguramente por ahí podrán, podamos seguir conversando en otro momento. Y pensando también en esto de, bueno, las hijas de los 90, lo que contaba Camila también era interesante, como digo, bueno, ella no, no es hija de los 90-90, pero también contaba que... Eh, ...se crió leyendo un montón de, de revistas... ...también, bueno... Eh, con, ...con una mamá... ...que también seguramente mamó muchas de las cosas... ...que nosotras estamos contando tal vez... Eh, ...y con esto de las nuevas generaciones... Y, ...y de las preguntas que aparecen... ...en nuestros hijos e hijas... Eh, ...no sé, a mí me pasó el otro día... ...y realmente digo, no supe qué decir... ...no supe qué contestar... ...yo estaba con Lola en la calle había un señor eh, que venía caminando y Lola me dice, mamá, ese señor es muy, muy, muy grande y yo no supe qué decirle. Eh, lo, lo cuento así porque me parece que también está bueno mostrarnos, obviamente, recontra castradas y realmente no supe qué decirle. Eh, ¿Qué piensan que, que en esas situaciones o cómo hay que, que proceder eh, o lo que, lo que se arma ahí?
2: Y acá por ahí está bueno el nuevo cambio de paradigma, por llamarlo de alguna manera y por ponerle un título, de esto del cuerpo del otro no se critica. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, con las criaturas por ahí es como algo que decir, tenés que explicar, porque así porque sí la anulo. Eh, lo que sucede es que los chicos ven
3: esta ¿verdad? diversidad corporal, porque ¿Sí? somos diversos. A ver, ¿Sí? y está bien que lo sea, lo que sucede es que por detrás de esto de que la persona sea muy grande, nosotros tenemos un montón de de estereotipos, no construidos, prejuicios. o sea, así prejuicios culturales, sociales que fuimos acumulando, que se nos vienen a la cabeza cuando eh. dicen es grande, pero el problema no es que ella diga que es grande, el no, problema no. son los prejuicios que tenemos en nuestra cabeza, no en relación a eso. A mí, a ver, me parece que sí le tenemos que, dependiendo de la edad, no del niño, la niña, de niña eh, tenemos que decirles que eso puede herir al otro, ¿no? Pero también tener en cuenta de que muchas veces están en una etapa donde son puramente egocéntricos si les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, no voy a decir determinada cosa, ¿no? Y más adelante irán construyendo como un pensamiento más crítico que le permitirá decir, bueno, a esta persona se lo puedo decir o no se lo puedo decir o con qué connotación, como decíamos antes, ¿no? ¿Para
0: qué? Siempre digo que en niños pequeños el exceso de palabra también es casi tan perjudicial como, como, como la, la, la ausencia de palabra, ¿no? Entonces, a veces me da mucho miedo también cuando el, el, un niño no es capaz de, de absorber toda esa data. Entonces, sí lo que es, eh, intento, por ejemplo, es... O sea, bajo ningún punto de vista en mi casa circulan ni chistes ni comentarios que tengan que ver con algo despectivo del cuerpo de, del otro. Y, y eso es como a rajatabla, ¿no? O sea, ni, nada que tenga que ver ahí con, con el humor. Eh, nada, me parece como que eso es clave. Porque siempre estuvo como recontra enmascarado con, con el chiste. Y si bien soy una defensora nata del, del humor, digo, eso no es humor. Sino que es este, jugar con el sufrimiento del otro, por supuesto.
4: Y también he pensado que por ahí, cuando tu hija te hace que es chiquita, te hace este comentario a quien se le llena la cabeza de preguntas, quizás esa voz. Total. El comentario, es lo que decía. Y en, Jean, realidad, y en realidad es esto de, ¿por qué habría que contestar algo? Sí, ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? O si ella quisiera saber algo o, o, o si este, por su mente eh, seguía circulando algo en relación a esta información, ella solita iba a seguir preguntando algo y entonces ahí uno podría repensar o pensar en ese momento. ¿Para dónde va la cosa? Pero anticipadamente, digamos, sin una, una pregunta eh, más específica, digamos, es simplemente algo que dijo.
0: Sí, es verdad. Venimos, sí, venimos tan viciadas. Este, yo tengo un hermano adolescente, está en quinto año, y me contaba que hay un tiene un compañero este, que está en pareja con un varón. Y en un momento una de mis hermanas le dijo, me imagino que nadie lo cargó, ¿no? Y mi hermano la miró como diciendo, no sé de lo que estás hablando. O sea, nada, digo, me encantó y tal cual, cuánto cuántos vicios, bueno, que venimos acarreando una generación que también, ¿no? Eh, hemos sufrido un montón y la cosa también es qué hacemos con ese sufrimiento. Si seguimos perpetuando discursos que clasifiquen al otro, que lo pongan en un lugar de objeto o si empezamos a bueno, un poco lo que estamos y lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Si sí, con ese sufrimiento puedo empezar a correrme, a hacerme miles de preguntas, volver a mi casa, seguramente termine este podcast y también me interpele con cosas que no, o no me gustaron que, que dije, que pensé, pero me parece que es eso, que es todo el tiempo como no quedarse en un lugar e ir como en una fiesta girando de, de posición y nada, me parece que, que va por ahí, ¿no? Sí.
4: entender sí, que también. podemos ser dinámicos, que somos dinámicos, que no, no sí. podemos quedarnos en una idea y que, te, que lo, lo mejor que nos puede pasar es eh, eh, ser atravesados por lo que va surgiendo. Muchas veces lo que va surgiendo no tiene que ver con algo que podamos anticipar. Nadie podía decir hace 10, 15 años atrás que íbamos a, a vivir en esta situación de poder cuestionar no. todas estas cosas, ¿no? Interpelarnos, sí. De interpelarnos, de, de poder... Poner palabra a todo esto. Se me viene la frase de Lacan, pero
2: no se me viene la cita exacta, ¿no? De que el analista tiene que
1: ayornarse a la actualidad, una cosa así. Sí, y, y también entender como que está bueno salir de la zona de confort y que va a ser incómodo el proceso, pero que es necesario. Como que también eh, recién en esto que debatíamos de, de uy, nunca puedes estar como quieta por cómoda porque ya te saltan a decirte no, pero dijiste esto. así que Bueno, también es necesario que nos estemos marcando para que nos ayudemos a intentar cambiar. Yo si a mí no me hubieran, eh, como todo el tiempo, che, esto no está bien, ah, es verdad que no está bien, y me lo pregunto, me puedo equivocar, seguramente me equivoqué mil veces más, pero un día entendí y lo dejé hacer, como eh, me parece que salir de, de, de este estado de confort también nos ayuda a progresar y falta un camino larguísimo, porque también eh, escuchaba... Eh, esta cuestión de llevar a una modelo negra a una modelo asiática, esto y el otro bueno, eso también a veces sigue pasando y, y es sí. como también un bingo de la diversidad entonces bueno, claro. cumplo con el cupo de la diversidad y ya Tal está, cual. y es un proceso que es larguísimo y falta un montón, pero bueno, creo que vamos encaminados por suerte y, y hemos cambiado un montón esto también es la mirada y, y, y el
2: juicio del otro o del el otro, no que nos marque que por ahí al otro le molesta o le duele o que nos haga reflexionar algo. El otro día vi una cosa, eh, una cosita que decía, bueno, antes la culpa y lo que marcaba lo que está bien era la iglesia y hoy es el, el, el progresismo, ponele, ¿no? O el, el, la deconstrucción. Y, bueno, ojo, porque tampoco está bueno ir marcando... Bueno, claro, claro, por eso
0: decíamos, ¿no? Salir de este lugar ahí donde, bueno, eh, aparece eh, lo punitivista, la, lo, lo, lo que está... Porque, bueno, si no, también lo que sucede, y sobre todo para para otros formatos, para otras estructuras y para otra generación, ¿sabes lo que termina pasando? Entonces me callo y me quedo con el pensamiento de Enrique el Antiguo. Porque si la verdad que lo que voy a estar diciendo van a, me van a venir a saltar a la yugular, bueno, listo, entonces me quedo callado o callada, así que está bueno nada como esto eh, interpelarnos constantemente y me parece que salió eso en este episodio como una, una gran interpelación colectiva, femenina y, y con la mirada de alguien generacionalmente distinta, así que gracias chicas a todas, eh, me encantó compartir este ratito de domingo y espero que podamos seguir conversando porque me parece que da para un montón y somos creo que todas militantes de lo diverso estamos en, en plena construcción y bueno nada más lindo que poder comprometerse con una temática gracias Lu, muchas gracias gracias a ustedes chau chau bueno hemos llegado al final de otro episodio de podcast para maternarse nos volvemos a encontrar Gracias por el aguante.